0: Eu quero
1: dormir. Oi, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cinefestivais, e neste episódio eu conversei com o crítico e professor Juliano Gomes. O Juliano escolheu para a nossa conversa os filmes A Voz e o Vazio, A Vez de Vassourinha, dirigido por Carlos Adriano em 1998 e Fantasmas, realizado por André Novaes Oliveira em 2010. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu queria fazer um convite. Começa no próximo dia 20 de julho o curso online Curtas Brasileiros Contemporâneos, que eu terei o prazer de ministrar. Serão cinco aulas falando sobre a rica produção brasileira do formato nos últimos anos. Para se inscrever, você pode acessar o CineFestivais e procurar o post com as instruções na aba Notícias. Além disso, eu lembro que os dois filmes deste episódio estão disponíveis no YouTube. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados lá na aba Podcast, no site do CineFestivais. Bom, neste quarto episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu estou recebendo aqui o crítico, professor e cineasta Juliano Gomes. Tudo certo, Juliano?
0: Tudo certo. E você, Adriano? Prazer estar aqui.
1: Prazer é meu, seja bem-vindo. E a gente começar essa conversa aqui no podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho partindo de duas das suas atividades. né? Primeira questão que eu tenho seria que você falasse um pouco da sua atividade como professor, pensando na utilização de curtas em sala de aula. né? No último episódio que eu gravei com a Mariana Souto, ela comentou aqui da potência reflexiva né? e da possibilidade de aproximação que o curta tem né? com a... A linguagem do cinema ao mesmo tempo, né, que ele tem uma especificidade de linguagem, ele não é um, um longa em miniatura, como a Mariana bem destacou, né? E o segundo ponto que eu queria que você falasse um pouco é sobre a sua atividade como crítico, porque eu entendo assim que com essa profusão de filmes, né, que vem sendo produzidos aí desde o boom que o digital teve, né? Pensando aí A partir dos anos 2000 para cá, né? Eu acho que a crítica tem um desafio muito grande de visibilizar certos filmes, né? De inscrever determinados filmes na história que muitas vezes ficam escondidos, né? E esses filmes, no caso do curto, eu acho que é um desafio ainda maior porque a gente sabe, né? Que normalmente a história do cinema é escrita com base nos longas metragens, né? Então, queria que você falasse um pouco dessas duas vertentes do seu trabalho para introduzir um pouco, né? quem não conhece o seu trabalho.
0: Ótimo. Eu vou começar pela última coisa que você falou e queria fazer uma adição aqui, uma distinção que eu acho importante em relação à questão da visibilidade dos curtas-metragens. Eu queria dizer que não é somente um prazer pessoal estar aqui conversando com você, mas eu queria te parabenizar aqui sobre o trabalho dos cinefestivais, no sentido que eu acho que é uma das iniciativas, infelizmente, eu acho que... não tão frequente como eu gostaria, de jornalismo cultural muito comprometido em relação ao cinema e às artes. E a gente vive um momento histórico, não sei se de transição para um outro modelo, onde os jornalões não fazem mais tanto esse papel. E eu sinto que o jornalismo cultural é uma coisa que é radicalmente importante para as artes, para a cultura como um todo e o trabalho que vocês fazem é seríssimo, e eu sinto que seria importante haver um, um consenso da classe artística em geral sobre a importância do jornalismo cultural, que não está a serviço dos produtos majoritários, do entretenimento, e o trabalho que o Cine Festivais faz já há alguns anos, eu reconheço que é de extremo valor, e ele se alia, aí começando a falar aqui mais do que eu faço, do trabalho crítico, analítico, especulativo em relação às obras. Então, a crítica, eu acho que ela faz uma dupla, que é difícil um sem o outro, é, com o jornalismo cultural, que eu acho que é muito, muito, muito importante. Isso dito, eu atualmente estou na editoria da revista Cinética, é uma revista que já tem 15 anos de crítica de cinema, agora eu estou compondo a editoria com a Engar e o Vitor Guimarães, agora há pouco tempo. Eu já escrevo na revista há 10 anos, mas eu comecei a publicar textos críticos sobre cinema. Provavelmente, eu acho que por idos de 2005, eu acho que foi no Doc Blog, um espaço que o Carlos Alberto Matos tinha no, junto ao Jornal Globo. E dali eu estava é, muito próximo a alguns professores da cultura do documentário, que foi muito forte na década passada. E o, o Carlos Alberto Matos me fez esse é, generoso convite. Eu comecei a publicar ali. E, enfim, não, não parei. Aqui no Rio havia é, uma, um aquecimento da crítica cinematográfica, muito ligado à revista Contracampo e às exibições que eles faziam. Aquilo me deu uh, uma dimensão muito intensa sobre o que o cinema poderia ser, os significados que um filme poderiam ter. Eu fui fisgado por aquilo há uns 15, 17 anos atrás. E aí eu estou nessa até hoje, numa interface entre crítica e academia, de certa maneira. Eu sou formado em cinema, fiz mestrado, um doutorado que eu não completei, mas sempre em torno do cinema. E aí e da crítica no sentido, do sentido de especulação e de exploração dos filmes. E o meu trabalho, em relação à sua primeira parte da pergunta, eu tenho dado aulas nos últimos anos na Academia Internacional de Cinema, aqui do Rio de Janeiro, AIC. Em especial, é uma cadeira sobre cinema brasileiro contemporâneo, onde já há algum tempo, em, em comunicação com a coordenação, eu tenho passado quase só curtas-metragens. Assim. Um pouco pelo que Mariana Souto falou no, no outro episódio, sobre a questão da duração e o encaixe numa duração ali de aula, mas também como produção de repertório, que eu acho que esse trabalho aqui do Cine Festivais, esse aqui específico em relação aos curtas, ele é radicalmente importante, porque eu sinto que historicamente, né, eu já tenho vou fazer quase 40 anos daqui a pouco, vendo um pouco o movimento das coisas, eu sinto que hoje a questão do repertório se torna é muito curioso, porque eu vi aparecer a promessa da internet e de uma certa amplitude de novos repertórios você podia acessar outras coisas eu vivi essa promessa, mas aí 15, 20 anos depois você vê que não foi bem assim, porque a internet se organizou em torno do que a gente pode chamar de conteúdos majoritários algoritmia, Netflix o que eu quero dizer, as pessoas têm assistido uma variedade menor de coisas por um lado eu sinto, então um programa como esse aqui, onde a gente fala sobre curta-metragem brasileiro assim como o meu trabalho de aula ele é, claro que é um trabalho de pensamento, de historiografia, de analítica, mas é eu acho que a primeira camada é um trabalho de repertório. Assim, tipo, assistam isso aqui, esses materiais, esses curtas, que eles são importantes em vários sentidos, para se aprender linguagem, para se aprender sobre o país, para se aprender sobre formas de pensamento, aprender sobre técnica, enfim. Isso não era, para mim, uma questão tão forte na década passada, a importância de encorajar a busca por repertório em locais, interfaces não... que não nos empurram para os conteúdos majoritários como os algoritmos fazem, entendeu? O autoplay desses lugares, eles te empurram porque é mais assistido. Então isso vai criando um funil e eu observando a garotada hoje que estuda cinema e tal, é claro que existem exceções, mas eu sinto que esse processo ele é mais avassalador hoje de um certo estreitamento do do repertório mesmo, de conhecer, saber que existe. Isso não só em relação a materiais antigos, às vezes a coisas muito recentes, entende? Então, eu sinto que essa dupla, não só a dupla, mas acho que é preciso haver um consenso, até de classe, em relação à importância do repertório mesmo, de de avisar para as pessoas, porque eu acho que há interesse em potencial, que as pessoas vão gostar se elas souberem que existe, mas essa barreira do saber que existe, ela hoje me parece uma barreira maior do que eu achava que era 10 anos atrás.
1: Sim, sim. É, eu concordo bastante sobre essa questão de uma espécie de, de achatamento né, das possibilidades de criação de repertório mesmo, né? Que os algoritmos fazem. Inclusive se tornou um pouco comum, né, nesses últimos anos. Pessoas sempre avisarem, né? Olha, tal filme é, estreou hoje na Netflix, né? Então, não que não seja importante a pessoa também ter acesso a Netflix e que filme, sei lá, como O Branco Sai Preto Fica, também esteja disponível na na Netflix. Mas é curioso como no início da internet havia uma livre iniciativa assim, muito mais forte no sentido de ir atrás dos filmes, de fazer download e como que que essa coisa né, dos streamings, da oferta tanto da Netflix quanto de de outros serviços, meio que parece que achatou as possibilidades né, das pessoas assistirem a filmes, né? então eu tenho uma impressão bem parecida com a sua nesse sentido, parece que que a formação de repertório é algo muito essencial né? por exemplo, esses lançamentos da Netflix, eu fico muito muito embasbacado, assim, de como esses lançamentos geram uma urgência de assisti-los, assim. O, o filme entra na plataforma e em um, dois, três dias todo mundo já vê os filmes, assim. E aí tem uma gama enorme, né, de outras possibilidades disponíveis tão facilmente quanto, né, nesse território fartíssimo da internet, mas eu acho que os algoritmos foram no, nos acostumando a não não ir atrás, né.
0: É, eu acho que é quem programa os algoritmos, né? mas enfim, acho que a gente tem que pensar na abundância e não na na escassez. Mas eu acho que é preciso ter um certo consenso do nosso campo de trabalho sobre a importância política mesmo do repertório, entendeu? Que as coisas estão aí, e aí você fazer aqui um programa onde a gente conversa durante uma hora sobre curtas... Eu acho que tem um valor imenso, e eu acho que você pode continuar essa série aí por, por bastante tempo, porque é, há uma imensidão de, de obras e uma imensidão mesmo de assuntos de, de várias naturezas em relação a essa produção, que de fato, historicamente, ela não ganha tanto espaço de visibilidade, né? de repercussão e tal, por algumas questões óbvias e outras não tão óbvias, mas você pega a cinética, tem alguns textos e tal, mas nem sempre dá tempo, você pega uma cobertura tem um, um acordos aí de, de visibilidade e tal então, é, às vezes a gente quer escrever mas a gente também lá é, é um trabalho que é voluntário então, outros trabalhos se colocam na frente então nem sempre dá às vezes a gente fala sobre, sobre curtas e tal, tem algumas colegas que se dedicam mais a isso, mas é um trabalho... Se, o, se o, a repercussão em relação ao cinema brasileiro lá é deficitária em relação à curta brasileiro, ela é arquideficitária. Então é mais que bem-vindo essa iniciativa aqui.
1: Massa. Eu agradeço bastante pelas suas palavras aí sobre tanto sobre o podcast quanto em relação ao site. Mas vamos iniciar então a nossa conversa aqui sobre os dois filmes do episódio. Foram escolhas suas, né? você escolheu A Voz e O Vazio. A Vez de Vassourinha, que é um filme do Carlos Adriano, de 1998, e O Fantasmas, do André Novaes Oliveira, de 2010. Para a gente começar, talvez eu queria que você desse uma primeira pincelada assim, do porquê dessa sua escolha e dessa sua relação que você fez entre os filmes. E aí a gente vai é, entrando mais a fundo em um e outro. Assim.
0: Ah, Vamos lá. São dois cineastas que eu acho que têm um trabalho muito, 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 muito rico e que, de certa maneira, parecem diferentes entre si são diferentes entre si, o Carlos Adriano e o Adriano Vaz Oliveira. E aí eu quis pegar uma dupla de filmes que tivesse uma comunicação e que a gente pudesse achar uma interseção entre as obras escolhidas. Enfim, elas são diferentes, mas eu achei um elo... E é uma coisa que me toca e que eu acho que tem muitos desdobramentos, que é a figura da repetição. É claro que eles trabalham isso de maneira diferente, os filmes têm tons diferentes, o Fantasmas ele chega na repetição e, o de certa maneira, o filme do Vassourinho, A Voz e o Vazio, A Vez de Vassourinho, o título já tem as, as aliterações, a repetição da letra V, ele trabalha em torno desses... É um filme espiralado né, desses retornos. É, tanto que ele aparece aquele disco rodando, acho que tem um, um pouco a imagem de um disco rodando. E eles também são atravessados por uma questão que tem um campo de questões que tem me ocupado nos últimos anos, que é o que a gente pode chamar de estudos da negritude, pretitude, negrura, vários nomes para isso. Mas é por uma espécie de modo de pensar a arte, o, o modo de analisar as expressões artísticas, ligados a uma busca de uma matriz que não é una, mas que pode ser reunida em torno da, da retenção cultural afro-brasileira. <risos> Falei muitas palavras aqui, mas pensar a vida negra no sentido expressão negra no sentido amplo. Então, os dois filmes estão ligados a isso de alguma maneira e, e de uma maneira paradoxal, que eu acho interessante porque eu no filme do Carlos Adriano, que eu suponho que ele é, se veja como uma, um homem branco, mas que fala sobre um cantor negro sobre o qual saberemos pouco. E o Fantasmas, que é um filme de um diretor negro e que, tá, para mim, talvez seja o grande filme feito por um artista negro nessa década, onde não aparece os personagens. Então, então, eu nem mesmo sei se aqueles personagens são negros. Eu suponho, e eu acho interessante. São dois filmes que trabalham também sobre a ausência é, de maneira distinta. Então, repetição e ausência talvez sejam as as palavras-chave, e eles têm maneiras muito particulares de... Eu não gosto da expressão contar uma história, mas de criar encantamento, porque eu acho que, que a arte e ficção tem mais a ver com, uma, com sustentar encantamento do que contar uma história. Eu acho que os dois filmes têm estratégias muito criativas para isso. E, por fim, para terminar essa primeira aqui, eles trabalham em torno da ideia de found footage, objeto encontrado. Hoje, no no Wikipedia, eu vi que traduzem como filme perdido ou filme de arquivo. Eles são muito diferentes em relação a essa ideia, mas, de alguma maneira, os dois têm essa ligação. Além, por último, de serem filmes de artistas cuja obra é gigante e que eu acho que merece ser objeto de de conversa, de pensamento, de exploração. caso Adriano e e André Novaes Oliveira são cineastas sobre os quais a gente falará e as próximas gerações falarão ainda por muito tempo. É, antes de a gente
1: entrar especificamente né, no filme do Carlos Adriano, eu queria lembrar para quem está ouvindo que os dois filmes estão no YouTube disponíveis e eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo primeiro assistir os filmes para depois ouvir a conversa assim nessa era de, de spoilers que a gente vive, né, que é até um termo que eu não, não gosto muito.
0: Nem eu, tamo junto.
1: (risos) Mas enfim, como são são filmes curtos, são filmes que inclusive têm uma minutagem menor né, do que essa conversa que a gente está tendo, acho que não custa nada quem está ouvindo ir lá e, e assistir aos filmes. Mas, bom, vamos começar falando sobre A Voz e o Vazio, a vez do Vassourinha. O Vassourinha foi um cantor né, de rádio dos anos 30 e 40. Ele surgiu na Rádio Record aos 12 anos. É uma trajetória absolutamente meteórica, né, porque ele surgiu aos 12 anos, fez um um relativo sucesso né, na na época, estampou revistas né, de rádio né, que eram muito usuais naquela época, né, foi um grande cantor de rádio, ele gravou seis discos e morreu aos 19 anos de tuberculose, né? E aí, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui para você é como o filme se afasta totalmente de uma ideia de documentário musical que a gente tem tem tido né, nas últimas décadas no no cinema brasileiro. né? Inclusive, assistindo ao filme, revendo o filme, eu lembrei muito de uma conversa que eu tive com o André Félix, que inclusive foi uma conversa que está disponível em podcast para quem tá ouvindo, pode ir atrás, é o Cine Festivais Entrevista número 4, que o André... Ele fez um filme né, chamado Diante dos Meus Olhos em que ele retratou integrantes de uma antiga banda chamada Os Mamíferos, no Espírito Santo. Só que em vez de recorrer a essa fórmula né, do documentário musical, que é realizar entrevistas né, com quem... ou com especialistas ou ou com músicos da época e rememorar uma época passada, sempre com um ar meio nostálgico, né, o interesse do André era entender ou investigar ou documentar esses músicos no presente entender como que que essa uma decadência também física né? enfim as decepções que essa banda gerou para aquelas pessoas como aquilo lá também estava presente nos corpos daquelas pessoas no presente. né? Eu acho que ele tem um gesto interessante de se diferenciar desse documentário que quer dar um ar de de totalidade, né? de rememorar algo do passado para, falsamente, na minha opinião, tentar apreender uma totalidade do que foi um momento histórico... ou ou do que foi a música de de determinada pessoa. E aí, pensando nisso, acho que o gesto do Carlos Adriano é completamente radical, porque não há né, nenhuma narração não há, não há nenhum especialista falando a banda sonora do filme é composta única e exclusivamente por discos do, do Vassourinho, né, as imagens são compostas por arquivos mas esses arquivos também parecem muito deteriorados, né, são imagens, recortes de jornal muitas vezes em um estado não tão bom, né, e o filme ele faz esse jogo, né entre essa banda sonora que só tem né, esse, esses discos, né, essa voz do do Vassourinha, com imagens que também não são imagens que desejam informar, né? eu acho muito interessante que o filme, ele traz uma série de informações nesses recortes, mas a montagem não nos dá o tempo de de ler completamente esses recortes, né? Então não é necessariamente um filme que está querendo nos informar, né? Eu acho que é um filme que deseja um pouco partir de um certo presente para entrar em contato com aquele músico a partir de uma certa materialidade. Né? Essa materialidade é a do disco e é desses arquivos. Né? Eu acho que os arquivos interessam mais como matéria do que como informação. Assim. Então, eu queria jogar um pouco essas ideias para te ouvir um pouco mais sobre isso.
0: Ótimo. É, essa sensação, essa coisa de aprender totalmente um personagem a gente tem que deixar aqui claro que ela é uma produção de uma sensação para o espectador, né? Porque todo filme é um amontoado de de colagens heterogêneas, né? Enfim, só que com o tempo desenvolveu-se táticas de impressão de continuidade e de impressão de apreensão integral dos fenômenos, né? Mas enfim, e ao mesmo tempo todo filme que a gente vê o que a gente vê é o que sobrou, né? Todo filme, ele é constituído de sobras de uma experiência ou de filmagem de de produção, de imagem num set, ou de filmagem de outrem, mas todo filme, ele é uma sobra, tanto que é muitas vezes difícil montar um filme, isso gera muitas vezes muitos filmes mal montados, porque às vezes os diretores querem restituir a experiência do que foi a filmagem, só que o material e o que você faz é uma sobra sempre falta coisas né é todo filme é isso só que alguns disfarçam e produzem outros tipos de sensação é, então o filme do caso Adriano ele trabalha sobre essa a expressão dessa condição que é a de todo filme né que é essa coisa de sobras de materiais que você vai ter que organizar o encantamento a partir de materiais limitados, que têm limites, que são parciais, que não são totalizantes, que às vezes são contraditórios, às vezes combinam, às vezes não combinam. E ele fala também de algo que me interessa bastante, que é a questão que a gente já até tocou no primeiro momento, que é a questão da memória. E hoje, por exemplo, com a Cinemateca Brasileira numa situação radicalmente de apuros e, e de antessala da destruição total... Eu acho que esse é um filme que fala também sobre isso, porque o Caso Adriano é um cineasta, um poeta da memória e um poeta da memória brasileira. Né? Ele tem o filme Remanescências, que é sobre o primeiro trecho filmado do, do, do que a gente pode chamar de cinema brasileiro. Então, um filme como o filme o, A Voz e o Vazio, ele nos dá também a imagem, porque você vê muitas vezes é, recortes rasgados, fotografias imperfeitas. A gente, ao mesmo tempo é submetido a uma condução encantada desses materiais, ao mesmo tempo que a gente vê a insuficiência deles, que é o que sobrou ali, é o que sobrou desse menino que morreu aos 19 anos, que uns falam que é tuberculose, outros falam que enfim, é um pouco misteriosa a morte, a gente não vai saber, é, mas ao mesmo tempo é a história da cultura brasileira e do Brasil, né? enfim, em relação à a, a dificuldade de restituir o que nós somos, o que nós fomos e essa questão mesmo da da preservação, eu acho que ele é um filme também sobre preservação em mais de um sentido, não só de denunciar a má preservação, mas de entender que preservar é reutilizar, é usar, é praticar, é se relacionar, é, 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 é animar os materiais, entende? E é interessante e isso dentro do maior segmento em termos de gênero do cinema brasileiro do século XXI, que é a biografia de artista. Né? Então eu também escolhi o filme como uma espécie de contraplano ou de contra dessa linhagem que é, que é tão frequente, né? que a gente encontra diversos filmes Talvez, para mim, o, 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 o filme do Carlos Adriano seja o melhor deles, a melhor biografia de, de um artista de música popular. Talvez seja no sentido que ele... Uh, os, os grandes filmes eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que o A Voz Vazia, ele faz isso e, ao mesmo tempo, <risos> desfaz isso. né Enfim, é um pouco difícil de dizer, mas ele tem esse jogo duplo que eu acho que é, que é muito interessante e raro, entende? A gente conhece e ao mesmo tempo, por exemplo, o filme começa com uma coisa que é muito bonita, que é a foto do Vassourinha piscando, ele piscando o olho pra gente, a imagem também está piscando, e a frase que se repete é, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. O caso Adriano vem da poesia, né? então ele trabalha muito com múltiplos sentidos das coisas, mas já marca que a gente não vai, essa coisa que você falou da apreensão total, a gente não vai saber tudo, mas ao mesmo tempo ali é um filme que está começando, a gente vai viajar por diversas coisas, não quer dizer que não saber ou ninguém saber inviabiliza a nossa experiência, não, pelo contrário, a porta de entrada é um ninguém sabe, fica lá, ninguém sabe, ninguém sabe, e aí o filme começa. Enfim, eu acho que isso já é um gesto muito interessante, porque o que você está falando sobre essa sensação de apreensão que muitos filmes dão, é um pouco dar para quem assiste a sensação de que agora você sabe. O caso Adriano, ele anima musicalmente. A sensação de que acaba o filme, a gente se empolga com ele ou não, eu me empolgo, mas ninguém sabe. Eu não sei. E aí a gente vai lá e vê a lápide, mas ao mesmo tempo tem uma, uma planta crescendo, enfim, mas não sabe. Mas a gente tem o um filme e tem esse, o que sobrou. Mas saber mesmo, a gente não sabe. <risos> Sim,
1: com certeza. E eu acho que, até pensando nesse paralelo com o Fantasmas, eu acho que que é um filme que tem algo bastante artesanal, assim, no sentido de. Assim como no, no Final do Fantasmas, né, a gente tem a sensação né, de que a mão do diretor está ali tocando naquele filme, está ali tocando aquele disco, né? Principalmente da banda sonora, né? Porque é um filme que faz esse jogo tanto com, com essas paradas, com essas repetições tem um momento de troca de disco, né, que é como se fosse do lado A pro lado B. Então, eu acho que é um, é um filme que traz esses elementos que vão de encontro, né, que contrastam essa essa ideia da transparência, né? É um filme que ele tá demonstrando para nós, né, a maneira né, como ele está manuseando tanto aquelas imagens quanto aqueles sons. E eu acho que uma relação possível com o
0: fantasma seria isso também. Sim, porque essa coisa da transparência é um certo mito no sentido de condicionar o encantamento à transparência. Porque o mágico no circo, a gente sabe que ele é mágico. A gente sabe que ele vai fazer um truque e o truque funciona. A antinomia entre transparência e encantamento é, ela é falsa. E eu gosto de que que você traz a questão da artesania, porque isso, para mim, é uma questão no cinema brasileiro, sobre o valor do cinema brasileiro, no sentido que o artesão é o oposto do uso da técnica que mascara a técnica. A gente vê a técnica funcionando. Nos dois filmes, há uma vontade de fazer isso. E eu acho que talvez o que nós melhor façamos esteja ligado um pouco a esse campo. Inclusive, isso é uma questão que eu, hoje em dia, pesquiso, me interessa, ao que se poderia chamar de cinema negro, de alguma forma. Eu acho que existe um valor artesanal que é preciso ser pensado como potência anticapitalista mesmo, sabe? anti empacotamento, transformação das coisas em commodities, sabe? Eu acho que o valor artesanal, ele tem uma energia, enfim, que eu acho que confronta muitas questões que são que são políticas. Eu acho que no, no fim do caso Adriano está bem colocado, mas essa coisa que a gente, o artesanal que a gente está chamando é também uma a possibilidade da sensação do mal feito, né? Que eu não sei a sua idade, mas enfim, eu peguei ainda muito viva numa reação popular e semiconsensual o cinema brasileiro, que o cinema brasileiro é mal feito. Inclusive, eu acho que o cinema brasileiro que se formou a partir ali do, dos anos 90, era uma espécie de reação a essa fantasia. E acho que tinha ali uma missão de diminuir a sensação de artesania. E eu acho que isso é uma questão histórica, política importante, assim, porque eu acho que é preciso afirmar um certo artesanato, ou no mínimo cultivar, não é? A gente sempre tem que pensar em abundância e não em escassez. Não é a ditadura do artesanato, mas é o cultivo dessa dimensão na arte e as suas variadas formas. Eu acho importante. E aí, no caso, tem um problema também em relação ao Carlos Adriano, porque é um filme. O Carlos Adriano é um artista radicalmente brasileiro no sentido dos materiais que usa e um pensamento sobre a memória brasileira. Ao mesmo tempo ele é um grande estudioso da tradição do cinema experimental norte-americano que tem uma relação com os materiais a película, as matérias mesmo, muito intensa. Então, até hoje, eu não tive a enorme felicidade que deve ser. Eu espero que isso aconteça um dia, de ver a voz e a, a, a o vazio em película, porque esses artistas dos quais o caso Adriano também está ligado, eu estou falando aqui de, de Brackett, de Ken Jacobs, uma série de artistas dos anos 50, 60 e 70, eles pensam que o cinema ele é também um sistema... É, não só da ilusão da continuidade das cenas, mas o sistema técnico da matéria da película, da luz do projetor, de tudo isso está contando é, na experiência o material, a luz que passa. Até o, o filme que eu fiz como diretor, As Ondas, com o Léo Bittencourt, é um filme também que está interessado nessa coisa. É, eu acho que isso é uma questão importante em relação a essa qualidade artesanal experimental. Não experimental. É, em geral, a ideia de experimental está um pouco ligada à artesanal. Mas eu só queria marcar que essa... Eu acho uma questão importante sobre a história do cinema brasileiro e ela, eu acho que uma potência política. É preciso cultivar. Acho que o artesanal, porque ele nos lembra do trabalho com as mãos, enfim, uma coisa que você tem um certo corpo do filme, né? Que os dois filmes hoje escolhidos tratam isso de uma maneira distinta. Mas eles nos lembram também dos objetos, né? de uma certa dimensão sólida e e, né? plástica das coisas, né? filmes de plástico, né? Eu acho que quando eles botam a produtora, um desse nome na produtora, eles estão também falando disso, entendeu? Que eles têm uma. Eles têm uma qualidade. Isso varia de filme a filme. Também eu acho que é artesanal, em relação ao trabalho da... A produtora do, do Fantasma chama filmes de plástico, para quem não sabe.
1: Sim, sim. Não querendo te fazer inveja, mas eu assisti ao a Voz e o Vazio em película na Cineop, na Mostra de Ouro Preto. E eu acho importante... É uma coisa que eu me toquei agora, quando eu estava preparando um pouco essa conversa com você, que acho que dos quatro episódios aqui que que eu estou fazendo do podcast, acho que que em três, pelo menos, eu assisti os filmes na Mostra de Ouro Preto, né, que é um festival todo voltado para a memória do cinema brasileiro, me dei conta um pouco dessa dessa importância mesmo de, de se preservar os filmes de, de se exibir em uma boa condição, né? inclusive hoje que a gente está gravando aqui foi anunciado que o festival vai ocorrer de maneira online, né? em setembro que enfim, dadas as condições é melhor ocorrer do que não né? mas realmente essas sessões de filmes restaurados ou de filmes em película na Cineop são bem importantes assim, em termos de, de formação mesmo, assim, de descobrir novas coisas. E aí, pensando no que você falou, né, eu acho que o filme do Carlos Adriano, pensando nessa ideia do, do artesanal é, e disso que você falou né, dele como cineasta experimental, de ter filmado em película, eu acho que são filmes que essa ideia do que é palpável, do que é matéria, do que é corpóreo, né, é bem é, importante. Assim. E aí eu eu queria trazer um pouco a discussão de tempos entre o filme, né? Porque eu acho que é um filme que ele ele muito marcadamente está fazendo essa sua investigação a partir do presente, né? Tanto quando ele utiliza esses arquivos em um estado que claramente demonstra a passagem do, do tempo, né? como naquele movimento final do filme, né? Inclusive é interessante falar né, que primeiro o filme foi montado pela Cristina Amaral, né? Uma grande montadora do cinema brasileiro e essas imagens que aparecem na parte final do filme que foram feitas no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo foram filmadas pelo Carlos Reichenbach, né? Então eu acho interessante também pensar um pouco nesse jogo jogo de tempos que o filme faz e eu acho que essa coisa da câmera passear pelo cemitério, quase numa espécie num tom celebratório, assim, né? Eu acho que é um filme que tem algo de fúnebre, mas também tem algo de celebratório e algo de bem humorado também, de ironia, né? Através da voz, né? Do Vassourinha. Mas eu acho fundamental assim, essa ideia de materialidade estar também ali, né? No no túmulo, né? Na, Na lápide, é que marca a presença né, do Vassourinha, enfim, a passagem dele né, pelo mundo. Então, é, eu acho que é uma coisa que também você podia falar, assim, o quão o, o interessante é Esse gesto final do filme, pensando tanto nessa ideia de materialidade quanto de de transição entre tempos, assim. De falar sobre o passado muito calcado num presente, assim. É é a a impressão que me dá o filme.
0: Sim, eu acho que são. O tema tema da da forma do tempo é um problema nos dois filmes que a gente vai falar hoje. Mas falando do A Voz Vazia, eu acho que a gente está falando aqui, Adriano, sobre... As ideias, os nomes que a gente dá para o tempo, passado, presente e futuro, eles não dão conta né, da experiência temporal e e eu acho que o papel do cinema e das artes do tempo, em grande parte, é nos lembrar disso. E o A Voz Vazia tem um refrão que é essa coisa da forma do disco, disco de vinil. E qual é a forma do do disco de vinil? Ele é uma espiral, né? a canção está lá desenhada em espiral. Então, que é uma coisa que parece que repete, mas não repete, vai avançando para um ponto levemente diferente. Eu acho que a forma de um disco de vinil é uma ideia de forma mesmo do tempo. A escritora Leda Maria Martins vai falar um pouco sobre essa questão da, da espiral em relação às expressões negras, e eu acho que aqui a gente está num campo de conversa próximo a isso. Quando você fala do trecho final... É uma característica de muitas das culturas que a gente pode chamar de negras no sentido amplo, a relação com os rituais de morte não ser ligada necessariamente a uma experiência de tristeza. São ligadas a experiências de música, canto, o, o, o trabalho de luto, ele. Ah, agora teve essa coisa do meme, né? Dos...
1: Exatamente, eu ia falar isso, do, do meme do caixão,
0: né? É que aquilo tem um lado realmente interessante, porque é de fato uma cultura que não opõe digamos, morte e vida, ou morte e celebração. Então, eu sinto que a abordagem do filme está também, entre outras coisas, fazendo ali um ritual. O filme todo é isso, né? Esse ritual, esse luto, de uma maneira viva, ao mesmo tempo, né? porque o luto é um trabalho, ele não é uma retenção. A gente precisa fazer. Outro dia, o último filme do Pedro Costa, eu acho que é sobre isso, Vitalina Varela. O luto, ele é um trabalho, ele, ele é um trabalho de dissipação de energia. Aí eu acho que esse plano lá, feito pelo Carlos Echembach, aqueles planos, eu acho que eles são um pouco essa, essa energia, e aí fala a música, se não me engano, é do Luiz Barbosa, Apagar a Vela. O filme todo tem essa ligação entre melancolia e alegria, animação. Eu acho que isso é um um dado importante do que a gente pode chamar de cultura negra, experiência negra, enfim. Eu eu sinto que o filme acerta em relação a a expressar a convivência, digamos, de um afeto triste, né? uma pessoa jovem morreu e que provavelmente poderia seguir uma carreira brilhante, além da do trecho meteórico que ele pode viver no final da vida, mas ao mesmo tempo isso não é só objeto de tristeza. Ao mesmo tempo, o filme ele é uma espécie, ele é o um trabalho de luto e um exercício. o luto como uma questão de lembrança, entendeu? É um pouco como nos interiores do Brasil você tem beber o morto, né? Cantar o morto. Eu acho que isso é culturalmente importante. E eu acho que o filme performa isso de uma maneira interessante assim usando essa coisa que eu falei do disco, da espiral e como você falou a forma do filme se assemelha à forma de um disco que troca na metade e eu acho que essa não é uma ideia qualquer eu no meu trabalho eu acho, enfim fazendo uma generalização aqui Eu acho que os estudos de cinema, a crítica de cinema, muitas vezes ela se engasga diante de alguns objetos, porque há uma tradição de leitura de obras muito filiada num tipo de literatura que vai rechaçar a semelhança e o parentesco de o que um filme tem com um disco ou com uma canção. Eu sou um pouco, me identifico mais com a turma, que está interessada na semelhança que esse filme expressa de maneira direta entre um filme e um disco, um filme e uma canção, mais nesse valor que a gente pode chamar poético, evocativo, e eu arrisco a dizer que há algo de singular e intenso na cultura brasileira, em diversos objetos culturais, que eu acho que está mais próximo desse tipo de valor e característica. Eu acho que há filmes que eu gosto pelo seu valor cancional mais do que pelo seu valor de storytelling, entende? Eu, Eu No meu trabalho de avaliação, eu muitas vezes eu me vejo Nesse lugar de falar, Não, isso aqui é estranho, mas se eu pensar isso aqui, como eu penso uma canção ou um disco, enfim, depois eu estou querendo pular aqui. É porque eu acho que o trabalho do André Novais eu acho que é um trabalho. É, eu já escrevi sobre isso, sobre um outro filme do André em relação a Paulinho da Viola e tal. Mas acho que isso é uma questão da crítica cultural como um todo. Eu sinto que existe um valor musical, sonoro, evocativo, cíclico, encantatório em algumas obras de arte que às vezes uma leitura que quer procurar uma coisa muito teleológica aristotélica vai achar confuso, inconclusivo, incoerente, quando a coisa está mais próxima de uma canção. Então, acho que muitos filmes têm um parentesco mais de primeiro grau com esse universo da canção, da música, do que com uma certa tradição de cinema, entende? Aí eu acho que esses artistas que a gente está falando hoje têm isso, mas eu estou falando mais também de uma questão da crítica e do pensamento para a cultura, sabe? Acho que a gente gente tem certos objetos se abrem mais à leitura quando a gente toma como referência essa linhagem. Não sei se está está claro o que eu estou querendo dizer.
1: Sim, sim. Você acha que a gente pode passar para o Fantasma? Mas eu acho que sim, né?
0: Vou fazer só uma pequeníssima observação sobre uma coisa que você falou, bem pontual, sobre você falou essa coisa das notícias aparecem e não dá para ler. Eu acho que isso é realmente uma coisa interessante e claramente intencional. Muitas vezes, para quem ainda não viu o filme, aparece recorte de jornal, documentos, papéis muito variados, numa duração, em geral, insuficiente para a nossa leitura. E eu acho que o filme tá falando para a gente justo isso que você sentiu e eu também sinto. Não dá para ler. É, só que O que ele está dizendo é que, não dando para ler, ao mesmo tempo, a gente sente outra coisa, a gente embarca nessa sensação mesmo. Porque tem a ver com o que eu estava falando logo antes, que, muitas vezes, a a gente superestima a ideia de leitura como um entendimento, entendeu? Então, a gente está sendo conduzido. Então, não dá para ler, faz parte do processo. Ao mesmo tempo que a gente não vai entender tudo. Acho que o filme está falando isso para a gente. Você não vai entender tudo, você não vai ter todas as informações, mas embarca nessa viagem que alguma coisa você vai... Você vai sentir. Então eu acho interessante que ele está realmente jogando com essa ideia de não dá para ler, não dá para ler. É, a gente várias vezes a gente tenta ler porque o olho faz isso sem que a gente queira, né? Começa uma coisa escrita, meu olho começa a ler, só que corta antes de consiga ler. Então eu acho que ele é um manifesto também contra a superestimação
1: da ideia de leitura. Vamos lá. Com certeza, com certeza é um gesto de montagem muito, muito interessante assim. Exatamente. E aí, pra gente entrar no Fantasmas, eu queria talvez fazer uma transição pensando um pouco que o Carlos Adriano é um um diretor que valoriza muito né, essa questão da materialidade, da película, né? E o Fantasmas me parece um filme que, pra mim, inaugura um pouco essa fase de predominância do digital no cinema brasileiro, né? Porque, enfim, teve toda uma transição não só de, de produção, né? Mas também de exibição. né, o campo de exibição né, do do cinema brasileiro só consolidou né, a exibição digital lá para 2011 2012, quando se firmou esse padrão DCP né? e mesmo os festivais é interessante a gente lembrar né, que o Fantasmas foi exibido na Mostra de Tiradentes 2010 que foi a primeira Mostra Foco né? Mostra Foco é a Mostra Competitiva de Curtas lá de Tiradentes, e a Mostra Foco só não foi criada antes que auf uma distinção entre vídeo e película, né? Por duas razões eu acho, né? Uma havia eu, muito assim ainda, principalmente no começo dos anos 2000, uma razão mais ideológica, né? No sentido da, da pureza da película que seria o verdadeiro cinema, né? E tinha uma razão muito prática que era as exibições digitais não davam conta, né? De terem uma qualidade razoável para o espectador, né? Isso foi mudando aí nessa transição 2010, 2011, 2012, tanto é que os festivais começam a não, é, não mais ter essa distinção né, entre o, a competitiva que só aceitava 35mm e as demais que eram consideradas ou, ou vídeo, né, ou 16mm. Então, pensando um pouco nessa, nessa transição, me parece que o Fantasmas é um filme também que está pensando um pouco, talvez não diretamente, mas acaba refletindo um pensamento sobre essa profusão de imagens digitais. Né? O que, que essa imagem essa profusão de imagens banais significam né e, e como que o, que o cinema pode lidar com isso então esse talvez seria, seria um pouco é, o start inicial que eu, que eu daria para essa conversa sobre fantasmas a partir daí acho que você pode começar comentando um pouco também sobre isso e também seria legal você falar quando que você entrou em contato com o filme enfim como que se deu essa relação com o filme
0: eu estava, fazia parte da, do comitê de seleção da Mostra do Filme Livre e o meu amigo Gabriel Sanda me mostrou um DVD e falou, cara, assiste esse filme aqui, tu vai gostar, é um filme foda, é 2011 a 2010, e aí eu assisti e fiquei é, muito tocado, e até hoje fico muito tocado, a ponto de fim. Essa é uma informação pessoal, talvez eu acho que é o, o maior filme brasileiro dessa década, assim, no sentido... O maior filme, uma obra-prima, às vezes não quer dizer muito, mas eu quero dizer que é um filme que faz muitas coisas muito bem ao mesmo tempo, em 11 minutos. É, eu concordo muito com o que você fala em relação à coisa do vídeo, ele é um manifesto também disso, né? porque uma das coisas que se falava em relação, talvez ainda se fale, em relação ao vídeo, é essa relação com a banalidade, com as pessoas gravam qualquer coisa, coisas sem valor, as pessoas vão falando qualquer coisa e gravam qualquer coisa como se a escassez produzida pela película fosse um sinônimo de valor. E aí o filme ele não só é consciente disso, como ele joga com isso, fazendo um filme que seria a, a antítese da fórmula é, dos festivais, que é você ter cinco minutos é, acachapantes e que vai fazer com que o curador se interesse. O filme tem seis minutos de pessoas falando fora de quadro, uma imagem parada de um posto de gasolina escuro que pode ser em qualquer lugar, onde você pega uma conversa no meio que, a rigor, a gente pode dizer que fala sobre nada. São duas pessoas conversando, mas tem uma, uma sensação ali de qualquer coisa, de banalidade radical, no sentido que isso é a antítese de qualquer escola de roteiro. né Você não apresenta ninguém, é, você não introduz nada, a conversa está pela metade, você não vê as pessoas, você não tem nome, os assuntos vão se encavalando, você não sabe onde você está, e, ao mesmo tempo, você tem aquele, um plano parado que não mostra exatamente nada. <risos> Enfim, ele, ele, ele acha que ele é um manifesto muito iconoclasta em relação àquele momento, à imagem que se tinha do vídeo como uma banalização da, da arte do cinema, entendeu? Ele, ele pega a banalidade e dobra a aposta. falar vocês acham que o vídeo é banal? Então, eu vou fazer um, um negócio aqui com vocês. Então, você fica ali cinco ou seis minutos falando... O que, que é isso aí que está acontecendo? Por que, que eu tô vendo esse negócio? E aí o jogo começa a rodar, entendeu? Mas ele é, ele é muito audacioso em relação a isso, porque isso eu acho que os, os Midas. Da aceitação de festivais, vão falar para os seus alunos, não. Em cinco minutos você tem que ter um puta plano, apresentar os seus personagens, a sua estética, porque esse é o antifilme procurador, porque eu, eu fazia parte da seleção da Mostra do filme Livre, enfim, e, e eu sei o que é ver daquela época, sem DVDs, agora sem links, mas ver 20 filmes por dia e tal. E que é fogo quando você vê 20 filmes por dia, quando dá cinco minutos de um filme que ele não te apresentou nenhum sinal de que há alguma coisa ali que vá pegar fogo, você realmente desanima. É, não interrompe, mas, enfim, isso faz parte da, desse, desse, desse trabalho e é difícil contornar. Você sempre tem um contexto. É difícil, num trabalho como esse, você conseguir ver um curta por dia e rever e ter a maior atenção do mundo. Então, é muito legal porque ele é um o é um, um antimanual sobre o filme de sucesso, entendeu? E acho que ele é o antimanual sobre o que é o cinema, inclusive. E tem a ver justo com isso, né? Que Acho que ali é a emergência também dessas imagens que não circulam dentro do cinema, né? Ele tem um parentesco com... Tanto com a, a, o cinema do século XIX, né? As Vistas Lumière, é um filme, de certa maneira, de, de um plano só e que quase inteiro o plano fixo, mas também ele fala sobre o parentesco entre o primeiro cinema e os filmes da internet, os filmes de flagra, até num vídeo que eu tenho gravado sobre o filme eu falo do, do vídeo de flagra do João Kleber e tal é ao mesmo tempo João Kleber que e, e Lumière entendeu é, é raro é raro um filme que possa juntar essas coisas né <risos> sim total
1: é inclusive eu vou no, no post do episódio no Festivais, eu vou colocar um link para esse vídeo
0: ah obrigado
1: E eu eu acho que é um filme que se transforma, né? É engraçado, porque a gente falou, né, daquilo de como no no Carlos Adriano a gente sente, né, essa ideia do filme ser algo palpável, né? E me parece que o Fantasmas é um filme, no melhor dos sentidos, é difícil de apreender, assim. Apreender um um significado, um sentido ou uma sensação, porque é um filme que o tempo inteiro está como você falou, né? Ele está jogando com um certo com um certo imaginário que a gente tem, né? Das imagens, do que deveria ser um, um início de filme, do que deveria ser um personagem, né? E aí em poucos minutos ele nos passa pelo menos umas três rasteiras, assim, né? Ele vai se transformando e e aí nesse sentido que talvez seja um outro sentido é, comparado com o do filme do Carlos Adriano, mas é um filme que a gente pensa que está pegando ele de alguma forma ele escapa ele vai para o outro lado vai para outro lado e termina também assim né com um gesto a gente pode falar aqui né pensando um pouco Primeiro, o, o filme tem essa ideia dessa conversa banal mesmo, né? é, uma, é uma cobrança de dívida, a marcação de um futebol, fofoca sobre conhecidos da vizinhança, né? Depois a gente descobre, né, que um dos personagens descobre que o outro tá com aquela câmera e está gravando o que seria o vazio, né? Aquele vazio que a gente estava fitando durante todos aqueles minutos. Aí, uma terceira descoberta seria um passado amoroso frustrado, né? E a última seria a descoberta de uma espécie de desejo pela imagem, né? De repetição, justamente a ideia da repetição, da obsessão amorosa. Então, eu acho interessante pensar esse filme como ele, ele vai nos escapando, né? Escapando tanto da nossa ideia pré-determinada, né? Tanto como crítico ou como espectador do que deveria ser, né? Em um curta-metragem. Tanto assim como, como matéria mesmo. Ele, a diegese do filme muda, né? De uma hora para outra a gente percebe que aquela imagem pode estar sendo vista em outro tempo, em outro momento. É, e isso eu acho me parece um filme super super inteligente e que utiliza recursos mínimos. né? Acho que, como eu falei, eu indiquei o filme né? no último episódio e eu acho que é um filme que utiliza o mínimo né? e alcança um resultado estrondoso. E eu até compartilho essa essa sua visão do Fantasmas como um dos grandes filmes da década. Inclusive, me convidaram para fazer uma lista... Uma lista dessas, de acho que era 10 filmes da última década, eu coloquei o Fantasmas. Eu acho que é um filme que a gente não pode... Enfim, por tudo isso que a gente está falando e e por ser muitas coisas, né? Eu eu acho que que é um filme que abre muitas possibilidades, né? E eu acho que que é muito simbólico que ele tenha sido feito nesse período de transição, né? Eu acho que é é um filme que está falando, olha, o o digital pode muito, sabe? Esse acesso a essa câmera aquilo né que as pessoas chamam de imagem banal de profusão de, de muitas imagens pode resultar nisso né pode resultar em, em uma enormidade de filme. assim
0: é sim é se me perguntassem também por uma lista dessas ele estaria certamente nas primeiras colocações se não na primeira é, me tem muito interesse por algumas coisas que você trouxe é, é engraçado, né? eu acho que o Fantasmas poderia se chamar A Voz e o Vazio e A Voz e o Vazio poderia se chamar Fantasmas, eu acho, de alguma maneira sim, total tá, tá. é, o trabalho do André é, ele não é só muito sofisticado, né? mas ele é dessa característica de artistas que tem um trabalho muito sofisticado mas que f- não faz questão de avisar pra gente, então os golpes que o, os filmes dão são muito desconcertantes porque existem os artistas que, e eu admiro alguns deles, né? Iconoclastas, que você vê o filme e você vê que o cara tá ali, as, os gestos estão maximizantes, você vê que tá tudo sendo, sabe, o que faz barulho. O André consegue dar golpes fatais na gente que vê os filmes de uma maneira muito serena, né? Isso é uma qualidade muito rara de você ver em qualquer arte, né? Eu quero dizer, aquilo é muito mundano e, ao mesmo tempo, sereno e simples. De repente, o chão some e a gente cai em outro lugar. Essa coisa que você está falando da da variação da diegese. Na verdade, é uma questão dramatúrgica, né? porque o que o filme coloca não é exatamente uma uma variação da ordem da expectativa e dos acontecimentos dos personagens a forma como o filme muda é no registro, ele ele tem duas viradas de estatuto, é uma dramaturgia da natureza do filme, um pouco como o filme República da Grécia passou de pouco tempo a oscilação do filme é no, estátu- no registro do filme, entendeu? Você tá, ele vira... Não é que a mocinha ou o mocinho vai ser salvo ou não. É o que eu tô vendo muda no meio. E aí depois muda de novo. Entende? É, é, é um tipo de dramaturgia, digamos conceitual, eu não sei dar um nome para isso, mas é, é, há filmes que trabalham nesse sentido. O tipo de virada que eles dão não é exatamente a virada da dramaturgia aristotélica, do gancho, da expectativa e da surpresa. Ele é dessa mudança da natureza do que a gente tá vendo. Então, o filme é, tem essa coisa de... O que, que eu tô vendo? A história dessa pessoa, aí depois é, eu tô vendo uma fita ou depois, eu ainda, por último, eu ainda penso, será que eu estou vendo alguém vendo uma fita? E esse alguém vendo uma fita pode até não ser o personagem. Alguém encontrou aquela fita. Então, enfim, o filme ele abre um nível de construção em abismo muito radical em 11 minutos. É, e um filme que é gravado em um dia. Eles fizeram, acho que, sete takes. Mas se você olhar para o resto da obra do André, desde o homenagem a Luísio Neto, que eu acho que é o primeiro trabalho que ele faz, já é um falso documentário que a mesma história se repete com intertítulos diferentes. E também falando sobre a questão da memória, né? porque é um falso filme do primeiro cinema, o que remete ao, ao Caos Adriano. Então você tem no cinema do André, em geral, uma questão da forma ou do pensar sobre imagens muito forte, e a questão do afeto amoroso. Isso, isso sempre tem um problema dessa ordem. É, isso aparece em vários filmes. O afeto amoroso ele está, enfim, com alguma, com alguma instabilidade. Isso aparece nos filmes. Você tem em geral um casal e uma questão de imagem. Num pouco mais de um mês, a câmera escura. É, em outros filmes, essa coisa de ver no YouTube. É, no começo dela volta na quinta, as elipses da montagem de fotos no começo. E depois a questão também, também do YouTube, enfim. É um cineasta. Muito sofisticado e com uma forma de sofisticação e de formalismo muito rara, porque é discreta e ao mesmo tempo muito poderosa. Né? Então, isso são, são qualidades assim, é, raras e o fantasma ele já apresenta isso, ao mesmo tempo, eu estou falando desse monte de palavras meio suntuosas, mas é um filme super leve, então é, é, ele junta coisas que parecem injudáveis, entendeu? Então eu acho que a grandeza aqui do que a gente está falando é, é um pouco isso, porque é, ao mesmo tempo ele conta uma história e ao mesmo tempo parece que desconta, né? você cai num lugar de indeterminação, pouco mais de um mês é a mesma coisa, você cai num lugar de indeterminação, os filmes eles vão caminhando, você se afeiçoa, você acompanha aquilo, mas eles te colocam ao final num lugar de radical indeterminação. Mas não quer dizer que você não entendeu nada. É que parece que a gente entrou num no, no lugar que a gente não sabe bem o quê, mas a gente foi conduzido aquilo e aquilo parece colocar para a gente uma revisão radical do que... O que, que eu vi? Eu lembro quando eu vi pouco mais de um mês no, em película, em Tiradentes também. Aí no final, na tela em preto, eu não sei se a Elida ou o André falam, rolou? Eu nunca vou me esquecer desse rolou em tela preta, assim, porque... Rolou o quê? Porque eu estou aqui no meio do abismo, eu não sei o que aconteceu, mas foi é, transformador, entendeu? Os filmes do André tem isso, né? essa qualidade é muito... Não sei que, que palavras dá para isso, serena, mas, ao mesmo tempo, os filmes têm uma... Isso é uma coisa muito difícil de expressar em arte, né? uma espécie de agitação interna. Parece que, por fora, as coisas estão calmas e, por dentro, elas estão... É, instáveis, né? é, uma, é uma muito curioso. Os personagens têm isso também. Personagens às vezes silenciosos, ou enfim. Parece que sempre tem uma outra coisa um pouco secreta acontecendo nos filmes, entendeu? Eu Fantasmas é talvez o, uma pedra fundamental dessa dessa poética. Uhum. Sim, com certeza, com certeza.
1: E aí, pensando um pouco nessas dicotomias que você colocou, né? Essa coisa de algo no filme, algo interno ao filme está em ebulição, né? E essa, essa aparente descrição, aparente tranquilidade, né? Eu acho interessante a gente falar né de como, como há um paradoxo naquilo que o personagem do filme está fazendo, né? Porque ele fala, ele fala que quer filmar aquilo para esquecer, né? E ele, ele quando avista né, essa essa ex-namorada, ele dá um zoom. Me parece um um recurso que há há essa aproximação, mas é uma aproximação que, assim como a intenção dele, não torna nada mais claro. né? É algo que vem para confundir também. Não é algo que tem uma relação... Uma relação muito direta, assim, né? E aí eu lembrei um pouco disso pensando naquele movimento que o Carlos Adriano faz no Vassourinha, quando ele começa a se aproximar das imagens, das fotos né do Vassourinha, e a música começa a ficar mais distorcida, a gente não consegue mais ouvir direito o que que ele está cantando. Eu acho interessante essa ideia de, de uma aproximação que não traz novamente aquilo que... Aquele termo que eu coloquei, não traz uma apreensão, não traz uma totalidade. Pelo contrário, né? ela, ela mais confunde do que esclarece qualquer coisa. assim é, Então, acho que seria interessante a gente pensar esses dois movimentos de aproximação. Tanto esse plano hiper próximo, assim, no vassourinha, que a gente poderia dizer pixelizado, né se fosse imagem digital, que gera essa distorção no, no som, quanto esse, esse zoom do fantasma, né? que é basicamente... O único movimento, né? Tem o movimento da tremedeira e tem esse movimento do, do zoom. Então, talvez, se você pudesse falar um pouco disso.
0: Sim, sim. É, é uma coisa que eu também tinha notado como afinidade, né? Acho que são dois filmes sobre a alegria, um pouco o esplendor da obscuridade, assim, né? Que você. e da opacidade, né? Você se aproxima, se encanta, mas porque a leitura, inclusive a leitura, literalmente, o gesto de ler alguma coisa, ela é uma relação de uma distância muito específica, né? porque se eu eu colo a minha cara no livro, eu não consigo ler. E se eu fico a dois metros do livro, eu também não consigo ler. A leitura é uma questão de distância. Então é interessante que eles radicalizam essa coisa fazendo essas aproximações que não trazem mais informação. A aproximação é é só um, um gesto em si que não traz mais informação ou mais leitura. Ele é, é quase uma dança, né? Porque são filmes muito sobre o som, o ritmo, e eu acho que ele é. é esse gesto, <risos> o zoom, é quase um, uma espécie de coreografia. Porque a câmera no Fantasma ela é um personagem também, o objeto-câmera, né? Esbarra. Por exemplo, quando o personagem está perto, o som fica alto. Quando ele está longe, o som fica longe. O filme é um tratado, como você falou, sobre o cinema digital e também uma história técnica dos aparatos da câmera da handcam especificamente e da forma como ela capta os sons que é próximo da fonte fica alto longe da fonte fica, fica afastado então no começo a gente ouve o som subindo e os personagens chegando e tem toda uma relação entre esse dado técnico e a cena que a gente não está vendo esbarra na câmera, mexe na câmera eles disputam a câmera uma hora a câmera treme, faz ruídos então isso tem algumas dimensões mas eu acho que a gente está falando de novo aquela coisa do não dá para ler, né? A coisa da legibilidade, porque ele vai lá dar um zoom na moça e aí é muito bonito esse enigma, né? Enigma, um enigma, o que a gente se reconhece, né? Filmar para esquecer, o que, que é isso? É para se desocupar, mas eu estou aqui filmando um pouco. Não é um gesto cuja finalidade é lógica, né? É uma espécie de finalidade afetiva. É, é porque eu quero dizer o que eu consigo depreender disso. Eu acho que muitas coisas são possíveis, mas é uma espécie de ritual, né? Ele é, não sei se é um luto, mas ele precisa passar por aquilo, né? E é, é, é um é o ocaso da uma lógica racional. Ele está filmando para que ele não é qual é a questão? Ele está fazendo ali um vídeo de flagra, mas a lógica não é a da polícia ou, ou talvez seja, mas o método da polícia não dá certo. O método que quer verificar, produzir uma prova aquilo ali é é feito com uma finalidade paradoxal, digamos assim. E isso é é uma coisa bonita e interessante.
1: Sim, sim, com certeza. Nossa, acho que a gente falou bastante, assim. Eu acho que a conversa foi ótima, rendeu muito essa ligação né, entre os dois filmes. Você queria complementar alguma coisa sobre o Fantasmas?
0: Você está me oferecendo complementar? Eu quero, porque eu adoro esse filme. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu queria também adicionar um ponto, porque talvez, para quem está ouvindo isso não seja tão claro, mas havia ali naquele momento, em 2010, no cinema brasileiro, mas também no cinema, digamos, de arte, se a gente pode chamar isso mundial, um certo gosto por um certo mutismo dos personagens, uma, uma relação de desconfiança em relação à fala, o diálogo. E eu acho que o Fantasmas recoloca esse valor da fala, da voz, do diálogo e da interação humana, interação entre personagens na cena, recoloca isso no debate com uma intensidade muito grande e não só o diálogo utilitarista das pobres tradições de roteiro de que você tem que ficar dando ganchos informativos, mas esse diálogo que é do prazer de falar, de falar besteira, do prazer de se ouvir e de um valor também do sotaque da fala que é informada por características territoriais da gíria ele é também um inventário Sobre a forma de falar de um certo local, num certo momento histórico. E é uma tagarelice que ela não é, digamos, o valor só somente sonoro, né? Você vê ali quem são esses caras. Não é todo mundo que pede 10 reais emprestado para alguém. Isso é um tipo de personagem. Quero dizer, há informações plantadas ali também, que parece que é banalidade, mas no fundo é uma. Uma proposição que obriga a gente a ressignificar o nosso exercício de decodificação enquanto espectador em torno do que é importante aprender. Tem um monte de coisinha escondida, por isso que eu falo que os filmes tem uma os filmes do André eles obrigam, por isso que é um grande cineasta, obrigam a gente a se reposicionar sobre o que importa, é, isso é um trabalho do, dos grandes artistas, né? porque a gente ressintoniza, e depois que a gente sai do filme, a gente ressintoniza isso na vida, mas o, o filme obriga, para quem quiser fruí lo na sua intensidade, obriga a gente a se ressintonizar, o que é importante, e para ressintonizar, a gente é colocado diante de uma coisa que, com os critérios mais correntes, pode ser uma massa amorfa de gente falando besteira, mas aquilo além da qualidade digamos assim rítmica e sonora tem essa esse prazer da fala da fala enfim e de, de uma de uma de um gosto de falar de exprimir uma coisa com mesmo com a com a expressão e uma qualidade sonora de ritmo e que, que até uma fala mineira digamos assim né eu acho que isso é uma qualidade do pessoal também dos filmes de plástico assim né tem uma coisa de De escutar, mas não no sentido passivo, mas é um interesse com o outro. A gente pode chamar isso talvez de empatia. Mas acho que transparece isso, né? E no caso do fantasma, uma uma empatia radical, porque é uma pessoa que você não vê, duas pessoas que você não vê e que você empatiza. Então eu acho que essa é uma. Isso vai vir em vários filmes, assim. Você tem sequências da Maria José, ela volta na quinta, esses pequenos solos. Isso tem muito a ver com o senhor do Eduardo Coutinho também, porque é uma forma de microdramaturgia, esse, essas peças de narração e de fala, elas têm um valor também, claro que tem um valor na cena, ali conjuntural, mas elas têm um valor também como peças de, de ficção mesmo. Eu acho que o cinema do André, é cheio desses, dessas ilhas narrativas, sabe, você vê no no temporada quando eles sentam diante daquela da água suja lá a a Grace passou com outro outro rapaz de boné e se conta uma coisa e esse contar não é exatamente uma informação que vai ser útil para a próxima sequência do roteiro, mas é um um exercício do do contar e do falar eu acho que isso é muito relevante e ao mesmo tempo é muito interessante porque parece muito simples e banal mas é muito raro quem consiga fazer isso você vê isso enfim no cinema americano de alguma maneira com Tarantino essa coisa do da, dessa falação mas eu acho que tem um pensamento dramatúrgico muito sofisticado né porque você as coisas que vão impactar diretamente o que se chama de trama elas estão ali plantadas, escondidas de uma maneira indireta, né? não é essa coisa de ah, quem será que matou? Não sei o que. Isso, entende? É, é uma qualidade muito, muito rara. E que eu acho que o, que o Fantasmas é muito radical, porque ele tira, inclusive, a imagem. Ele fala: você vai ser obrigado a ouvir. E isso aqui é importante que você pare e ouça. A gente, é uma palavra que às vezes a gente fala em né, discussões políticas, escuta, 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 mas é uma proposição radical de escuta. Né? Os dois filmes, acho que eles são. Seria interessante só ouvi-los, né? Eles são peças sonoras, eu acho. né? Inclusive, antes de acabar, eu queria destacar uma coisa que é o trabalho do Eduardo Santos Mendes no som do filme do, do A Voz e o Vazio. Porque ele tem uma coisa além de tudo, ele é um trabalho de, parece que DJ de alguma maneira, porque ele junta, mixa uma música na outra e ao mesmo tempo ele não disfarça os saltos, mas ele mantém os andamentos, É é um trabalho muito sofisticado de ritmo, mas que não é de fazer sem o barulho do sobressalto, ele ritmiza o sobressalto, você ouve quando passa uma faixa para outra, você ouve quando repete, mas é, é, é muito bonito o que ele faz, porque o filme tem uma qualidade de estarmos ouvindo ali na vitrola e o passar para outra música, ele é um trabalho que nos embala, eu acho que os dois filmes, seria muito interessante pegar os dois em algum momento e só ouvir esses filmes, eu acho que são poucos os filmes que se prestam tanto a isso. Eu acho que os dois filmes são potencialmente obras sonoras mesmo, assim, sabe?
1: Sim, nossa, com certeza, assim, concordo muito, assim, é um trabalho, trabalho bem incrível, assim. É, inclusive, eu acho que essa ideia de DJ que você colocou, acho que tem muito, né? A gente pode pensar também o Carlos Adriano como uma espécie de DJ nesse sentido, né? Que eu tinha falado anteriormente, de como que a forma do filme se constrói a partir do lado A e do lado B, e tem essa, essa coisa de retirar o, o disco, né? Então, eu acho que o filme, de alguma maneira, a gente poderia refletir bastante sobre ele a partir né, dessa ideia de de alguém que está colocando esse disco, virando esse disco, e aí é é bem essa figura que você colocou de de DJ.
0: Ele é um grande DJ mesmo, tem, por exemplo, um filme que, sei lá, daqui a 10 anos, se quiser me convidar de novo, eu adoraria falar, que é o o sem título número 1, eu acho que o caso Adriano, ele ele é realmente um gigante DJ, assim, porque... DJ não é só o que combina uma música com a outra, mas ele mantém o encantamento no alto, sabe? Consegue combinar as coisas e manter a energia alta. assim. Então é, é, são raros os, os artistas que sabem fazer isso. Ele faz isso lá com, com a música, da, o, o Fado e tal, enfim. Eu acho que isso é uma questão interessante, sabe? Porque o DJ é também uma arte do nosso tempo que também não é suficientemente compreendida. E eu acho que esses filmes têm uma afinidade com esse trabalho dos grandes DJs, digamos assim.
1: Sim, sim. É, bom, para a gente encaminhar para o final... Eu vou falar uma coisa para o Fantasmas... E já ir para o Dicas Curtas... Que é o quadro aqui do podcast... Que a gente faz recomendações, né? Uma coisa que eu acho interessante de falar do Fantasmas... É que, bom, ele foi um dos primeiros filmes... Né, da Filmes de Plástico... Que é essa produtora criada em Contagem, né? Em Minas Gerais... O primeiro filme assinado pela Filmes de Plástico... É o filme de Sábado... E em 2010 que eles lançam o Fantasmas e o Contagem né? que um pouco assim é esse reconhecimento que a produtora vem tendo quase que continuamente, né? é um reconhecimento que começou muito naquele ano de 2010 com, com esses dois filmes e uma coisa que eu acho interessante destacar, que o Fantasmas também é um pouco fundante com relação a esse método de atuação a gente pode dizer assim, né da, da filmes de plástico, né essa essa crença em atores não profissionais né, e justamente trazendo essa enorme gama de sentidos, né, como como você colocou, um inventário que a, que essas falas trazem, né um, todo um inventário de, de como que determinadas pessoas de um local se relacionam, como que é aquele entorno, é, trazem essa ideia local muito forte, né? E que perpassa, acho que, basicamente, todos os filmes deles, né? Inclusive os longas, tanto os longas do André, o Ela Volta na Quinta, o Temporada, o No Coração do Mundo, né? Eu acho que acho interessante pensar né? como lá atrás, é, a partir dessa ideia, né, de ah, por que, que não faz... É importante destacar também né, que quem atua são dois dos outros diretores da Filmes de Plástico, né o André Dirige, Gabriel e Maurílio Martins atuam. É, eu acho que ali também estava sendo um pouco forjada essa ideia que eles têm né, sobre atuação. E aí, já encaminhando para a recomendação, eu, hoje eu vou dar duas. Primeiro, uma delas é relacionada a ah, isso que eu tô falando, que é o site da Filmes de Plástico, né? Tanto no site deles quanto no YouTube da Filmes de Plástico é possível assistir aos filmes, a quase todos eles, né? Tem alguns que ainda não estão disponíveis por questão de estarem circulando em festivais e tal, mas tem, acho que, mais de uma dezena de filmes da produtora ali no YouTube, então fica a dica, né? Também, não só para para quem está ouvindo assistir ao Fantasma, mas para assistir a todos os filmes né, que, que eles realizaram. E aí, bom, acho que eu posso passar a bola para você, depois eu dou uma última recomendação.
0: É, mas eu vou comentar rapidinho, porque em relação ao que você falou da filmes de plástico, o que eu acho que é ainda mais complexo é que quando entram os atores com experiência mais profissional o efeito de atuação continua então acho que o método deles é não exatamente depende dos atores é, é, é sem experiência prévia, mas enfim, mas sim mas acho que tem um método e acho que é uma coisa a ser pensada estudada porque eles desenvolveram durante muito tempo isso e acho que é uma coisa interessante a minha dica é, de curta, eu não sei nada disso se isso dentro da regra, mas eu queria indicar um canal no YouTube que tem feito algum sucesso que é uma garotada do Maranhão do chamado Fundo de Quintal OFC, porque eles têm um trabalho que tem a ver com fantasmas de filmes de um plano só que trabalham, também são filmes rítmicos e sonoros e que eles trabalham muito com a ocupação do quadro. É uma coisa que lembra muito do trabalho do primeiro cinema. As pessoas entram no quadro, saem do quadro, entram por cima, entram pelo lado, mas tem uma coisa de, acima de tudo, de uma coisa meio meleza, de manter a intensidade do plano. Eu eu, eu acho que são poucos os cineastas que valorizam tanto e saturam tanto um plano como essa garotada do fundo de quintal, OFC. Eu gosto muito, eu acompanho muito o que eles estão fazendo e eu tenho particular interesse por pensar coisas que não são consideradas, em princípio, cinema. Eu eu acho que isso é uma coisa importante.
1: Sim, total. Eu conheço. É é muito, muito interessante mesmo esse trabalho de lidar com o quadro né, que eles fazem, essa ocupação do quadro. É é mise en scène
0: pura, né? Exato, exato. Os limites do quadro, o tempo todo... Exatamente, exatamente. Eu me interesso muito por isso. Total, total. E aí, para
1: fechar, eu também queria indicar um outro filme, que é um filme que eu gosto bastante, e que, bom, tem a ver, como a gente falou, do vassourinha, dessa coisa dos documentários musicais. Um documentário que eu gosto muito, que é um curta, é o Partido Alto, do Leon Hirschman, que foi filmado em 76 e lançado em 82. E eu acho muito interessante que, que ele tenha um pouco, um gesto, talvez, ou uma relação parecida com o, com o filme do Carlos Adriano no sentido de como ele lida com a figura do Candeia, né? Que ao mesmo tempo o Candeia é presença e ausência no filme, né? Porque o filme foi gravado quando o Candeia ainda estava vivo e lançado seis anos depois como uma espécie de tributo também a ele, né? E é um filme que eu acho muito interessante inclusive por causa de algumas é, ideias que o filme traz que não necessariamente o que a gente vê confirma, assim porque é um filme que tem essa ideia um pouco de de falar sobre o desaparecimento da cultura popular, né? Então ele meio que documenta os passos tradicionais do Partido Alto e tem toda uma primeira parte que é guiada pelo Candeia, em que ele ele tem esse gesto mesmo de captar é, essa cultura que seria, entre aspas, autêntica, né? E que estaria desaparecendo, só que num segundo momento do filme, eu acho que o filme acaba revelando, na verdade, toda uma pujança da reinvenção da cultura popular, né? Eu acho que ele tem uma cena que eu acho uma sequência, né? Que é durante um almoço, que começa à tarde e termina à noite numa roda de samba, que eu acho maravilhoso, assim. É, inclusive, é um filme sobre o qual eu escrevi para um livro organizado pela Abracine chama Curta Brasileiro Sem Filmes Essenciais que eu indico, assim, para quem quiser também conhecer outros filmes desse formato, quiser, enfim, entrar nesse terreno que é riquíssimo, assim, eu recomendo muito esse filme, e também eu, eu compartilho um pouco o que o Juliano falou lá no início do podcast, que a sensação que eu tenho, assim, que esse projeto do podcast pode durar indefinidamente, assim, sabe, porque cinema brasileiro é tão rico, assim, tem tantos curtas e médias, e, enfim, eu acho que, que essa conversa nunca vai acabar, assim. Eu acho que tem muita conversa para ser feita aqui, né? E também de diversas outras maneiras. Mas essa nossa conversa aqui está acabando. Então, queria te agradecer bastante. Achei que foi uma conversa bem incrível, assim. A gente conseguiu, como eu posso dizer, não, não abarcar em totalidade, como a gente estava falando, né? <risos> <risos> mas a gente conseguiu... <risos> É, flanar né? por, por diversas possibilidades que esses filmes nos trazem. Né? Então, queria deixar esse agradecimento para você aqui.
0: Cara, eu fico muito grato, para mim foi muito prazeroso. E acho que eu, até aconteceu uma coisa que eu não te relatei, porque quando eu escolhi o Fantasmas, eu não tinha ouvido o episódio da Mariana Souto, que é da equipe do Fantasmas, onde vocês falavam, que, onde vocês sugeriam o filme. Então, a gente se comunicou telepaticamente. Eu te mandei a mensagem de escolha antes de ouvir o final. Quando eu ouvi o final, eu falei, nossa, que, 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 que montagem de afinidade. Então, para mim, um imenso prazer. Espero que tenha sido bom para quem está é, ouvindo. Para mim, foi muito prazeroso. É, acho que é um trabalho que eu faço aqui com, com muito gosto, longo a vida ao projeto. Legal você falar do Leon, porque o Leon tem uma linhagem de filmes como Nelson Cavaquinho, como Os Cantos de Trabalho, que eu acho que, além de serem filmes brilhantes, eles é, conversam com a nossa conversa de hoje aqui de, 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 de maneiras variadas. Né? Essa coisa que você falou da, da presença e da ausência, eu arrisco dizer que é um traço mesmo, da talvez que a gente possa chamar de expressões negras, essa coisa do, do, da síncope, né? da, da parada e da volta, do cai não cai. Então, essa coisa também que parece que vai desaparecer, não, não desaparece. Eu sinto que esse foi também um assunto que pairou sobre a nossa conversa aqui mas enfim, obrigado pelo convite foi um imenso prazer fazer essa conversa contigo e longuíssima vida a esse projeto porque eu sou já um ouvinte fiel Bela, Bela Já não posso resistir Apaga Adela, oh Bela Apaga que eu quero dormir Oh bela, Bela
1: Já não posso resistir Apaga a tela, ó oh Apaga que eu quero dormir